0: Sección número 17 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 1, versión de Mardrus. Traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Historia de Amina, la segunda joven. Al oír estas palabras del califa, la joven Amina avanzó un paso y llena de timidez ante las miradas impacientes, dijo así, «Oh, Emir de los creyentes, no te repetiré las palabras de Sobeida acerca de nuestros padres. Sabe, pues, que cuando nuestro padre murió, yo y Faima, la hermana más pequeña de las cinco, nos fuimos a vivir solas con nuestra madre, mientras mi hermana Sobeida y las otras dos marcharon con la suya. Poco después, mi madre se casó con un anciano» que era el más rico de la ciudad y de su tiempo al año siguiente murió en la paz de alah mi viejo esposo dejándome como parte legal de herencia según ordena nuestro código oficial ochenta mil dinares de oro me apresuré a comprarme con ellos diez magníficos vestidos cada uno de mil dinares y no hube de carecer absolutamente de nada un día entre los días hallándome cómodamente sentada Vino a visitarme una vieja. Nunca la había visto. Esta vieja era horrible. Su cara era más fea que el trasero de un viejo. Tenía la nariz aplastada, peladas las cejas, los dientes rotos, el pescuezo torcido y le goteaba la nariz. Bien la describió el poeta. Vieja de mal agüero. Si la viese eblis, le enseñaría todos los fraudes sin tener que hablar. Pues bastaría con el silencio únicamente. Podría desenredar a mil mulos que se hubieran enredado en una telaraña y no rompería la tela. Sabe echar sortilegios y cometer todos los horrores. Le ha hecho cosquillas en el ano a una niña, cohabitó con un adolescente, ha fornicado con una mujer madura y excitó hasta lo increíble a una anciana. La vieja me saludó y me dijo oh señora llena de gracias y cualidades tengo en mi casa a una joven huérfana que se casa esta noche y vengo a rogarte alá otorgará la recompensa a tu bondad que te dignes honrarnos asistiendo a la boda de esta pobre doncella tan afligida y tan humilde que no conoce a nadie en esta ciudad y sólo cuenta con la protección del altísimo y después, la vieja se echó a llorar, y comenzó a besarme los pies. Yo, que no conocía su perfidia, sentí lástima de ella, y le dije, escucho y obedezco. Entonces dijo, ahora me ausento con tu veña, y entre tanto vístete, pues al anochecer volveré a buscarte. Y besándome la mano, se marchó. Fui entonces al jamán, y me perfumé después elegí el más hermoso de mis diez trajes nuevos me adorné con mi hermoso collar de perlas mis brazaletes mis ajorcas y todas mis joyas y me puse un gran velo azul de seda y oro el cinturón de brocado y el velillo para la cara luego de prolongarme los ojos con col y he aquí que volvió la vieja y me dijo oh señora mía ya está la casa llena de damas parientes del esposo son las más linajudas de la ciudad les avisé de tu segura llegada se alegraron mucho y te esperan con impaciencia llevé conmigo algunas de mis esclavas y salimos todas andando hasta llegar a una calle ancha y bien regada en la que soplaba fresca brisa y vimos un gran pórtico de mármol con una cúpula monumental de mármol y sostenida por arcadas y desde aquel pórtico vimos el interior de un palacio tan alto que parecía tocar las nubes penetramos y llegadas a la puerta la vieja llamó y nos abrieron y a la entrada encontramos un corredor revestido de tapices y colgaduras colgaban del artesonado lámparas de colores encendidas y en las paredes había candelabros encendidos también y objetos de oro y de plata joyas y armas de metales preciosos atravesamos este corredor y llegamos a una sala tan maravillosa que sería inútil describirla. En medio de la sala, que estaba tapizada con sedas, aparecía un lecho de mármol incrustado de perlas y cubierto con un mosquitero de raso. Entonces vimos salir del lecho una joven tan bella como la luna, y me dijo Marhaba, Alan, ahú «Oh, hermana mía, nos haces el mayor honor humano, Anastina eres nuestro dulce consuelo nuestro orgullo y para honrarme recitó estos versos del poeta si las piedras de la casa hubiesen sabido la visita de huésped tan encantador se habrían alegrado en extremo inclinándose ante la huella de tus pasos para anunciarse la buena nueva y exclamarían en su lengua ajlán oh zajlán honor a las personas adornadas de grandeza y de generosidad luego se sentó y me dijo oh hermana mía he de anunciarte que tengo un hermano que te vio cierto día en una boda y este joven es muy gentil y mucho más hermoso que yo y desde aquella noche te ama con todos los impulsos de un corazón enamorado y ardiente y él es quien ha dado dinero a la vieja para que fuese a tu casa y te trajese aquí con el pretexto que ha inventado y ha hecho todo esto para encontrarte en mi casa pues mi hermano no tiene otro deseo que casarse contigo este año bendecido por alá y por su enviado y no debe avergonzarse de estas cosas porque son lícitas cuando oí tales palabras y me vi conocida y estimada en aquella mansión le dije a la joven escucho y obedezco entonces mostrando una gran alegría dio varias palmadas y a esta señal se abrió una puerta y entró un joven como la luna según dijo el poeta ha llegado a tal grado de hermosura que se ha convertido en una obra verdaderamente digna del creador una joya que es realmente la gloria del orfebre que hubo de cincelarla ha llegado a la misma perfección de la belleza no te asombres si enloquece de amor a todos los humanos su hermosura resplandece a la vista por estar inscrita en sus facciones. ¡Juro que no hay nadie más bello que él! Al verle, se predispuso mi corazón en favor suyo. Entonces, el joven avanzó y fue a sentarse junto a su hermana, y enseguida entró el cadí con cuatro testigos, que saludaron y se sentaron. Después, el cadí escribió mi contrato de matrimonio con aquel joven. Los testigos estamparon sus sellos y se fueron todos entonces el joven se me acercó y me dijo sea nuestra noche una noche bendita y luego añadió oh señora mía quisiera imponerte una condición yo le contesté habla dueño mío qué condición es esa entonces se incorporó trajo el libro sagrado y me dijo vas a jurar por el corán que nunca elegirás a otro más que a mí ni sentirás inclinación hacia otro y yo juré observar la condición aquella. al oírme mostróse muy contento me echó al cuello los brazos y sentí que su amor me penetraba en las entrañas y hasta el fondo de mi corazón en los esclavos pusieron la mesa y comimos y bebimos hasta la saciedad y llegada la noche me cogió y se tendió conmigo en el lecho y pasamos entrelazados la noche uno en brazos de otro que fue de día. Vivimos durante un mes en la alegría y en la felicidad, y al concluir este mes pedí permiso a mi marido para ir al zoco y comprar algunas telas. Me concedió este permiso. Entonces me vestí y llevé conmigo a la vieja que se había quedado en la casa y nos fuimos al zoco. Me paré a la puerta de un joven mercader de sedas que la vieja me recomendó mucho por la buena calidad de sus géneros y a quien conocía de muy antiguo, y añadió es un muchacho que heredó mucho dinero y riquezas al morir su padre después volviéndose hacia el mercader le dijo saca lo mejor y más caro que tengas en tejidos que son para esta hermosa dama y dijo él escucho y obedezco y la vieja mientras el mercader desplegaba las telas seguía elogiándolo y haciéndome observar sus cualidades y yo le dije nada me importan sus cualidades ni los elogios que le diriges pues no hemos venido más que a comprar lo que necesitamos para volvernos luego a casa y cuando hubimos escogido la tela ofrecimos al mercader el dinero de su importe pero él se negó a tomar el dinero y nos dijo hoy no os cobraré dinero alguno eso es un regalo por el placer y por el honor que recibo al veros en mi tienda entonces le dije a la vieja si no quiere aceptar el dinero devuélvele la tela y exclamó por alá no quiero tomar nada de vosotras todo eso os lo regalo en cambio oh hermosa joven concédeme un beso sólo un beso porque yo doy más valor a ese beso que a todas las mercancías de mi tienda y la vieja le dijo riéndose oh guapo mozo locura es considerar un beso como cosa tan inestimable y a mí me dijo oh hija mía has oído lo que dice este joven mercader no tengas cuidado que nada malo ha de pasar porque te dé un beso únicamente y en cambio podrás escoger y tomar lo que más te plazca de todas estas telas preciosas entonces contesté no sabes que estoy ligada por un juramento y la vieja replicó «Déjale que te bese, que con que tú no hables ni te muevas, nada tendrás que echarte en cara, y además recogerás el dinero que es tuyo, y la tela también». Tanto siguió encareciéndolo la vieja que hube de consentir, y para ello me tapé los ojos y extendí el velo a fin de que no vieran nada los transeúntes. Entonces el joven mercader ocultó la cabeza debajo de mi velo, acercó sus labios a mi mejilla y me besó. Pero a la vez me mordió tan bárbaramente que me rasgó la carne y me desmayé de dolor y de emoción. Cuando volví en mí me encontré echada en las rodillas de la vieja que parecía muy afligida. En cuanto a la tienda, estaba cerrada y el joven mercader había desaparecido. Entonces la vieja me dijo Alá sea loado por librarnos de mayor desdicha y luego añadió ahora tenemos que volver a casa tú fingirás estar indispuesta y yo te traeré un remedio que te curará la mordedura inmediatamente entonces me levanté y sin poder dominar mis pensamientos y mi terror por las consecuencias eché a andar hacia mi casa y mi espanto iba creciendo según nos acercábamos al llegar entré en mi aposento y me fingí enferma a poco entró mi marido y me preguntó muy preocupado oh dueña mía qué desgracia te ocurrió cuando saliste yo le contesté nada nada estoy bien entonces me miró con atención y dijo pero qué herida es esa que tienes en la mejilla precisamente en el sitio más fino y suave y yo le dije entonces cuando salí hoy con tu permiso a comprar esas telas un camello cargado de leña ha tropezado conmigo en una calle llena de gente me ha roto el velo y me ha desgarrado la mejilla según ves oh qué calles tan estrechas las de bagdad entonces se llenó de ira y me dijo mañana mismo iré a ver al gobernador para reclamar contra los camelleros y leñadores y el gobernador los mandará ahorcar a todos al oírle repliqué compasiva por alá sobre ti no te cargues con pecados ajenos además yo he tenido la culpa por haber montado en un borrico que empezó a galopar y a cosear caí al suelo y por desgracia había allí un pedazo de madera que me ha desollado la cara haciéndome esta herida en la mejilla entonces exclamó él mañana iré a ver a Yafar al y le contaré esta historia para que maten a todos los arrieros de la ciudad y yo repuse pero vas a matar a todo el mundo por causa mía sabe que esto ha ocurrido sencillamente por voluntad de alá y por el destino a quien gobierna al oírme mi esposo no pudo contener su furia y gritó oh pérfida basta de mentiras vas a sufrir el castigo de tu crimen y me trató con las palabras más duras y a una llamada suya se abrió la puerta y entraron siete negros terribles que me sacaron de la cama y me tendieron en el centro del patio entonces mi esposo mandó a uno de estos negros que me sujetara por los hombros y se sentara sobre mí y a otro negro que se apoyase en mis rodillas para sujetarme las piernas y enseguida avanzó un tercer negro con una espada en la mano y dijo oh mi señor le asestaré un golpe que la partirá en dos mitades y otro negro añadió y cada uno de nosotros cortará un buen pedazo de carne y se lo echará a los peces del río de la descla pues así debe castigarse a quien hace traición al juramento y al cariño y en apoyo de lo que decía recitó estos versos si supiese que otro participa del cariño de la que amo mi alma se revelaría hasta arrancar de ella tal amor de perdición y le diría a mi alma mejor será que sucumbamos nobles porque no alcanzará la dicha el que ponga su amor en un pecho enemigo entonces mi esposo dijo al negro que empuñaba la espada oh valiente saad hiere a esa pérfida y saad levantó el acero y mi esposo me dijo ahora di en alta voz tu acto de fe y recuerda las cosas y trajes y efectos que te pertenecen para que hagas testamento porque ha llegado el fin de tu vida entonces le dije, oh servidor de Alá el óptimo, dame nada más el tiempo necesario para hacer mi acto de fe y mi testamento. Después levanté al cielo la mirada, la volví a bajar y reflexioné acerca del estado mísero e ignominioso en que me veía arrasándoseme en lágrimas los ojos y recité llorando estas estrofas. Encendiste en mis entrañas la pasión para enfriarte después hiciste que mis ojos velaran largas noches para dormirte luego. Pero yo te reservé un sitio entre mi corazón y mis ojos. ¿Cómo te ha de olvidar mi corazón, ni han de cesar de llorarte mis ojos? Me habías jurado una constancia sin límite, y apenas tuviste mi corazón, me dejaste. Y ahora no quieres tener piedad de ese corazón ni compadecerte de mi tristeza. Es que no naciste más que para ser causa de mi desdicha y de la de toda mi juventud. Oh, amigos míos, os conjuro por Alá para que cuando yo muera escribáis en la losa de mi tumba. Aquí yace un gran culpable, uno que amó. Y el afligido caminante que conozca los sufrimientos del amor dirigirá a mi tumba una mirada compasiva. Terminados los versos, seguía llorando, y al oírme y ver mis lágrimas, mi esposo se excitó y enfureció más todavía, y dijo estas estancias Si así dejé a la que mi corazón amaba, no ha sido por hastío ni cansancio ha cometido una falta que merece el abandono ha querido asociar a otro a nuestra ventura, cuando ni mi corazón ni mi razón ni mis sentidos pueden tolerar sociedad semejante y cuando acabó sus versos yo lloraba aún con la intención de conmoverle y dije para mí me tornaré sumisa y humilde y acaso me indulte de la muerte aunque se apodere de todas mis riquezas y le dirigí mis súplicas y recité con gentileza estas estrofas en verdad te juro que si quisieses ser justo no mandarías que me matasen pero he sabido que el que ha juzgado inevitable la separación nunca supo ser justo me cargaste con todo el peso de las consecuencias del amor cuando mis hombros apenas podían soportar el peso de la túnica más fina o algún otro todavía más ligero y sin embargo no es mi muerte lo que me asombra sino que mi cuerpo después de la ruptura siga deseándote terminados los versos mis sollozos continuaban entonces me miró me rechazó con ademán violento me llenó de injurias y me recitó estos otros atendiste a un cariño que no era el mío y me has hecho sentir todo tu abandono pero yo te abandonaré como tú me has abandonado desdeñando mi deseo y tendré contigo la misma consideración que conmigo tuviste y me apasionaré por otra ya que a otro te inclinaste y de la ruptura eterna entre nosotros no tendré yo la culpa sino tú solamente y al concluir estos versos dijo al negro córtala en dos mitades ya no es nada mío cuando el negro dio un paso hacia mí desesperé de salvarme y viendo ya segura mi muerte me confía a alá todopoderoso y en aquel momento vi entrar a la vieja que se arrojó a los pies del joven, se puso a besarlos y le dijo ¡Oh, hijo mío! como nodriza tuya te conjuro por los cuidados que tuve contigo a que perdones a esta criatura pues no cometió falta que merezca tal castigo. Además, eres joven todavía y temo que sus maldiciones caigan sobre ti. Y luego rompió a llorar y continuó en sus súplicas para convencerle hasta que él dijo Basta, gracias a ti no la mato, pero la he de señalar de tal modo que conserve las huellas todo el resto de su vida. Entonces ordenó algo a los negros e inmediatamente me quitaron la ropa dejándome toda desnuda, y él, con una rama de membrillero, me fustigó toda, con preferencia el pecho, la espalda y las caderas, tan recia y furiosamente que hube de desmayarme, perdida ya, toda esperanza de sobrevivir a tales golpes. Entonces, cesó de pegarme, y se fue, dejándome tendida en el suelo, mandando a los esclavos que me abandonasen en aquel estado hasta la noche, para transportarme después a mi antigua casa, a favor de la oscuridad. Y los esclavos lo hicieron así, llevándome a mi antigua casa, como les había ordenado su amo. Al volver en mí, Estuve mucho tiempo sin poder moverme, a causa de la paliza. Luego me aplicaron varios medicamentos, y poco a poco acabé por curar. Pero las cicatrices de los golpes no se borraron de mis miembros, ni de mis carnes, como azotadas por correas y látigos. Todos habéis visto sus huellas. Cuando hube curado, después de cuatro meses de tratamiento, quise ver el palacio en que fui víctima de tanta violencia, pero se hallaba completamente derruido lo mismo que la calle donde estuvo, desde el uno hasta el otro extremo, y en el lugar de todas aquellas maravillas no había más que montones de basura acumulados por las barreduras de la ciudad, y a pesar de todas mis tentativas no conseguí noticias de mi esposo. Entonces regresé al lado de Faima, que seguía soltera, y ambas fuimos a visitar a Sobeida, nuestra hermanastra, que te ha contado su historia y la de sus hermanas convertidas en perras. Y ella me contó su historia y yo le conté la mía después de los acostumbrados saludos. Y mi hermana Zobeida me dijo Oh, hermana mía, nadie está libre de las desgracias de la suerte. Pero gracias a Alah ambas vivimos aún. Permanezcamos juntas desde ahora y sobre todo que no se pronuncie siquiera la palabra matrimonio. Y nuestra hermana Faima vive con nosotras. Tiene el cargo de proveedora y baja al zoco todos los días para comprar cuanto necesitamos yo tengo la misión de abrir la puerta a los que llaman y de recibir a nuestros convidados y zobeida nuestra hermana mayor corre con el peso de la casa y así hemos vivido muy a gusto sin hombres hasta que faima nos trajo al mandadero cargado con una gran cantidad de cosas y le invitamos a descansar en casa un momento y entonces entraron los tres Saalik, que nos contaron sus historias y enseguida seguida vosotros vestidos de mercaderes ya sabes pues lo que ocurrió y cómo nos han traído a tu poder oh príncipe de los creyentes esta es mi historia entonces el califa quedó profundamente maravillado y en este momento de su narración ya vio aparecer la mañana y se calló discretamente pero cuando llegó la decimoctava noche ella dijo he llegado a saber oh rey afortunado que el califa harún al-rashid quedó maravilladísimo al oír las historias de las dos jóvenes sobeida y amina que estaban ante él con su hermana faima las dos perras negras y los tres Saalik, y dispuso que ambas historias así como la de los tres Salik, fuesen escritas por los escribas de palacio con buena y esmerada letra para conservar los manuscritos en sus archivos Enseguida dijo a la joven zobeida y después, oh mi noble señora, ¿no has vuelto a saber nada de la efrita que encantó a tus hermanas bajo la forma de estas dos perras? Y Sobeida repuso, podría saberlo, oh emir de los creyentes, pues me entregó un mechón de sus cabellos y me dijo, cuando me necesites, quema un cabello de estos y me presentaré por muy lejos que me halle, aunque estuviese detrás del Cáucaso. Entonces el califa le dijo, dame uno de esos cabellos. Y zobeida le entregó el mechón, y el califa cogió un cabello y lo quemó. Y apenas hubo de notarse el olor a pelo chamuscado, se estremeció todo el palacio con una violenta sacudida, y la efrita surgió de pronto en un forma de mujer ricamente vestida. Y como era musulmana, no dejó de decir al califa la paz sea contigo oh vicario de alah y el califa le contestó y desciendan sobre ti la paz la misericordia de alah y sus bendiciones entonces ella le dijo sabe oh príncipe de los creyentes que esta joven que me ha llamado por deseo tuyo me hizo un gran favor y la semilla que en mí sembró siempre germinará porque jamás he de agradecerle bastante los beneficios que le debo a sus hermanas las convertí en perras y no las maté para no ocasionarle a ella mayor sentimiento ahora si tú oh príncipe de los creyentes deseas que las desencante lo haré por consideración a ambos pues no has de olvidar que soy musulmana entonces el califa dijo en verdad que deseo las libertes y luego estudiaremos el caso de la joven azotada y si compruebo la certeza de su narración tomaré su defensa y la vengaré de quien la ha castigado con tanta injusticia entonces la efrita dijo oh emir de los creyentes dentro de un instante te indicaré quién trató así a la joven amina quedándose con sus riquezas pero sabe que es el más cercano a ti entre los humanos y la efrita cogió una vasija de agua e hizo sobre ella sus conjuros rociando después á las dos perras y diciéndoles recobrad inmediatamente vuestra primitiva forma humana y al momento se transformaron las dos perras en dos jóvenes tan hermosas que honraban a quien las creó luego la efrita volviéndose hacia el califa le dijo el autor de los malos tratos contra la joven amina es tu propio hijo el amin y le refirió la historia en cuya veracidad creyó el califa por venir de labios de una segunda persona no humana sino efrita y el califa se quedó muy asombrado pero dijo lo ora a alah porque intervino en el desencanto de las dos perras después mandó a llamar a su hijo el amin le pidió explicaciones y el amin respondió con la verdad y entonces el califa ordenó que se reuniesen los kadíes y testigos en la misma sala en donde estaban los tres Saalik, hijo de reyes, y las tres jóvenes, con sus dos hermanas desencantadas recientemente. Y con auxilio de cadíes y testigos, casó de nuevo a su hijo El Amin, con la joven Amina, a Zobeida con el primer Saaluk, hijo de rey, a las otras dos jóvenes con los otros dos Saalik, hijos de reyes, y por último mandó extender su propio contrato de casamiento con la más joven de las cinco hermanas la virgen faima la proveedora agradable y dulce y mandó edificar un palacio para cada pareja enriqueciéndoles para que pudiesen vivir felices y en cuanto anocheció fue a tenderse entre los brazos de la joven faima con la cual hubo de pasar una noche de las más gratas pero dijo ya Arasad, dirigiéndose al rey Shariar no creas oh rey afortunado que esta historia sea más prodigiosa que la que ahora sigue fin de la sección número 17.